0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
1: Kaisa, ei ootko sä muuten koskaan maksanut sun asuntolainasta korkoa? No onhan mä maksanut nyt viime elokuusta lähtien. Marginaalia tietenkin koko ajan, mutta onhan tää vähän uusi tilanne. Entäs sä? Joo, kieltämättä aika, aika pitkälti nollakorolla
2: on menty.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Et taatusti ole ainoa. Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin kahdeksatta tuotantokautta, jossa taloudellista mielenrauhaa tavoitellaan näyttelijä ja sijoittaja Jasmin Hamidin, Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon sekä ajankohtaisten ja kiinnostavien asiantuntijavieraiden johdolla. Tämän podcastin tuottaa Danske Bank.
2: Tänään puhutaan siis koroista. Mitä ne oikein on? Kuka sen Euriborin liikkeistä oikein päättää? Ja miksi ihmeessä se päättää nostaa sitä koko ajan? <tos> niin, se joku. <tos> niin, Kysynpähän vaan. Ja kysymyksiä me vastaa Minna Kuusisto, Danske Bankin pääanalueetikka. Tervetuloa. Kiitos.
1: Minna, aloitetaanko ihan basic-kysymyksellä? <tos> Kerro, mikä on korko? No, korko on
3: rahan hinta. Eli jos ajatellaan, että että mulla on rahalle käyttöä nyt, mutta mulla ei ole rahaa ja Sullakaisa on rahaa ja sulla ei ole sille nyt just semmoista akuuttia tarvetta ja, ja sitten me voidaan tehdä tällainen järjestely, että sä lainaat sitä rahaa mulle, mutta se todennäköisesti haluat jonkun korvauksen siitä, että sun rahat on mun hoteissa mm. jonkin aikaa ja, ja sen takia tota, sä todennäköisesti pyydät mua maksamaan siitä jonkun tämmöisen korvauksen hinnan eli koron.
1: Mm. Tosi hyvä. Se on
3: hyvin
1: Selkeä. Mm. Joo, mä oon vähän tällainen nörtti, niin kuin ehkä Minnakin on, että, että sitten monesti mä yritän kanssa puhua siitä, että miten sillä, mitä pitempi se laina on, niin sitä korkeampi se korko pitäisi olla. Eli tämä on sitten tämä aika-arvo, mikä tulee ja sitten tulee kaiken maailman korkokäyrät ja kaiken maailman, mm-hmm. että tämä korko on aika mielenkiintoinen ihan tällä niin sijoittajan näkökulmasta, mutta varmaan aika montaa kiinnostaa oikeastaan vaan se euripuri. Vai mitä mieltä Jasmisa on? No
2: tätä mieltä mä oon. Mä itse en sijoita korkoihin, siis näihin lainapapereihin, ää, mutta olen kyllä asuntovellallinen ja mm. todellakin kiinnostaa tämä Euriborin liike, joka on se korko, mihin meikäläisen sadattuhannet eurot on sidottu.
1: Mm. Kyllä, mutta kerro Minna, mitä tässä nyt on ihmetä tapahtunut? Miksi me joudutaan nyt Jasminin kanssa maksamaan meidän asuntolainoille korkoa tässä, kun tässä on pitkään ollut niin, että korot on ollut nollassa ja Euriborit on ollut itse Miksi tämä kaikki hyvä on pilattu? Niin.
3: Mm. No samaa mä itsekin harmittelen, koska tota, mullakin oli koron tuossa viime vuoden joulukuussa, mutta ähm, se tietysti iso asia, mikä tässä on muuttunut, on tämä meidän talous- ja inflaatioympäristö. Että ähm, oikeastaan sieltä ihan globaalista finanssikriisistä lähtien 2008 eteenpäin äh, elettiin enemmän tai vähemmän aina jonkinlaista kriisikautta, että sittenhän sitä seura ja velkakriisit ja, ja tota, äh, talouden kasvu oli myös, myös hyvin hidasta. Ja, ja inflaatiopaineet hyvin vähäisiä. Et sit, kun keskuspankit tavoittelee tällaista maltillista positiivista inflaatiota, eli, eli se on vielä määritelty kahden prosentin vuotuiseksi hintojen, hintojen nousuksi, niin, niin pitkään inflaatio pyöri siellä ihan nollan tuntumassa. Välillä oltiin niin sanottu deflaation puolella, eli hintojen vuosimuutos oli jopa negatiivista, eli hinnat laski. Ja, ja tota, sen seurauksena keskuspankit sitten piti rahapolitiikan hyvin kevyenä pitkään, eli, eli se tarkoittaa sitä, että... että No, tehtiin monenlaista muutakin, mutta myös nämä ohjauskorot, jotka, jotka pitkälti sitten esimerkiksi korkojen tasoa määrittää, niin ohjauskorot pidettiin nollassa tai, tai jopa sen alapuolella.
1: Ja Eli nyt, yritettiin saada aikaan hintojen no yritettiin nousua.
3: saada aikaan, yritettiin sitä kautta niin elvyttää sitä talouden aktiviteettia, ja, koska sehän siinä on ajatuksena, että sit kun se taloudellinen toimeliaisuus kiihtyy, niin, niin sen seurauksena myös sitten ää, hinnat lähtee tota, nousemaan. No, näin ei sit kuitenkaan tapahtunut syystä tai toisesta, ja sitähän tässä ihmeteltiin oikeastaan viimeiset kymmenen vuotta, että, että on tämäkin eriskummallista, että keskuspankit on pitänyt korot nollassa pitkään, ja sen lisäksi tehdään kaikenlaisia siinä, että vielä erikoisempia toimia ostetaan paljon, velkakirjojen markkinoilta ja ja sekin oli tämmöistä elvytystä, jolla pyrittiin saada inflaatiota aikaan. Ja sitten oikeastaan sitten lopulta näyttää siltä, että tarvittiinkin tämä globaali pandemia, että jonkinlaisia inflaatiopaineita alkoi syntymään, että oikeastaanhan ne ensimmäiset inflaatiopaineet syntyi näistä pandemia-ajan tällaisista erilaisista pullonkauloista ja niitä pullonkauloja syntyi yhtäältä tänne meidän globaaleille, globaalin logistiikkaketjuihin, toimitusketjuihin ja sitten samaan aikaan myös työmarkkin. Mm. Eli, eli tämän viimeisen kolmen vuoden aikana niin, niin sitä alettiin nähdä erilaisten vaikka rahti, rahtikustannusten nousua ja, ja sitten seuraavaksi myös tällaisten, kun talous lähti elpymään, niin myös raaka-ainehintojen nousua ja, ja, tuota, ja sitten tietysti vielä tämä viime vuonna Venäjän, Venäjän aloittama hyökkäys sota Ukrainaan, niin, niin vaikutti sitten vielä äh, uudestaan näihin energiahintoihin, että energiahinnat nousi entisestään, kun Venäjä on niin tärkeä tuottaja ja, ja sitten myös, myös Ukraina, joka on tärkeä maataloustuotteiden Tuottaja, niin johti siihen, että kun tämä sota alkoi, niin myös maataloustuotteiden hinnat lähtivät mm. nousemaan. Tässä on tullut monta sellaista shokkia, että on ollut tosiaan paineita näissä niin rahti- ja sitten raaka-ainehinnoissa ja sitten myös työmarkkinoilla monilla aloilla kärsitty tämän pandemian jälkeen työvoimapulasta, mikä on sitten heijastunut myös palkkojen nousuna. Et, et kaikki tämä yhdessä on, on sitten johtanut siihen, että et hinnat on lähtenyt nousemaan ja nousee tällä hetkellä todella nopeaa vauhtia edelleen vaikka tosiaan se rahapolitiikan kiristäminen sitten viime vuonna aloitettiin sekä Yhdysvalloissa että Euroopassakin reaktiona siihen, että inflaatio on, on kiihtynyt. Mm, rahapolitiikan kiristämisellä sä <köhö> tarkoitat siis
2: näitä keskuspankkien tekemiä koronnostoja.
3: Joo, no tässä niin kuin pääosin nyt niitä. Et toki keskuspankilla sitten tosiaan kun on puhuttu, niin, niin oli tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana näitä muitakin keinoja elvyttää taloutta. Eli esimerkiksi ostettiin paljon näitä, näitä velkakirjoja, niin yhtä lailla niissä on sitten nyt pistetty tai painettu sitä jarrua, että, että on alettu vähintäänkin niin kuin lopetettu uudet ostot ja, ja tota, puhutaan tästä, että keskuspankit on alkanut pienentämään taseitaan, eli, eli niin kuin ikään kuin ää, sit, sitten vähitellen aletaan, aletaan jopa myydä niitä, niitä velkakirjoja. Mutta, mutta se, mikä tietysti meidän kaikkien ehkä arkeen tässä nyt on eniten vaikuttanut on nimenomaan ne ohjauskoron nostot, jotka on heijastunut sit näihin esimerkiksi asuntolainojen ja viitekorkoihin.
1: Joo. Mm. Mm. No, k- k- kysy, on <laughs> selvästi joku kysymys mielessä. <laughs> m- m- m-
2: tästä, että Tosiaan ennen pandemiaa inflaatio oli liian alhasta ja, ja nyt se on sit liian korkeata ja, ja tämä keskuspankki nyt sitten toivoisi niinku kaksi pinnaa taitaa olla semmoinen, mikä olisi niinku semmoinen, mihin Christine Lagardekin voisi olla tyytyväinen. Niinku, Tuntuu, että kun talousuuti seuraa, niin aina on vähän niinku huonosti. On liian matalaa tai liian korkeata ja ikinä ei ole hyvä, mutta se olisi niinku se, mihin pyritään sitten näillä laskuilla tai nousuilla ää, tota,
3: pääsemään. No no sillä, jos lähdetään siitä, että että, 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 esimerkiksi Euroopan keskuspankille on laissa määrätty tämä hintavakausmandaatti, että että he tosiaan tavoittelee hintavakautta, pyrkii turvaamaan sen euroalueella ja sitten sitten, on pitänyt jotenkin tietysti määritellä, että mitä se hintavakaus tarkoittaa, niin sitten on kuitenkin tultu siihen johtopäätökseen, että että nimenomaan tämmöinen maltillinen positiivinen inflaatio olisi olisi se paras vaihtoehto, koska jos jos tavallaan hinnat laskee, niin silloin sillä on tavallaan itsessä riski hyödyttää ne talouden rattaat, että jos me kaikki jäädään odottamaan, me niinku, äh, mm. nähdään, että hinnat laskee ja, ja odotetaan, että näin tapahtuu myös tulevaisuudessa, niin eihän me niinku kuluteta, eihän me ostetaan just nyt mitään, vaan me totta kai ajatellaan, että no mä ostan sitten puolen vuoden päästä, kun on, on halvempaa. Mm. Ja, ja tota, tämä sitten on omiaan ikään kuin niinku hyödyttämään sen taloudellisen aktiviteetin täysin. Ja sen takia keskuspankki ei pyri esimerkiksi tämmöisen, niinku että hinnat systemaattisesti laskisi. Ja vähän samasta syystä sitä inflaatiotavoitetta, jos sitten myöskään haluttu asettaa ihan siihen nollaan. Et ajatellaan, että et jos se olisi nollassa, niin sit on tavallaan liian iso riski sille, että et ajaudutaan tämmöiseen deflaatio, joka on talouskasvulle taas hyvin haitallista. Mm. Ja, ja sitten samaan aikaan tietysti nyt me kaikki on hyvin nähty se, että eihän se nopea inflaatiokaan ole kivaa. Mm. Että et se, että et silloin kun hinnat nousee nopeasti, niin useinkaan esimerkiksi palkat ei seuraa perässä. Eli sit se tarkoittaa sitä, että meille kaikille jää paljon vähemmän käteen niistä tuloista, mitä meille tulee, kun tota me ostetaan elintarvikkeita ja, ja maksetaan näitä nyt kohoneita vaikka energialaskuja, niin kyllähän me se huomataan, että me ollaan ikään kuin kaikki köyhdytty. Ja, ja tota, tästä syystä niin kun ei keskuspankin kannata tavoitella myöskään mitään niin kun nopeata inflaatiota. Et se, että se nyt on siitä asetettu just siihen kahteen prosenttiin, niin sitähän nyt niin voisi ihan perustellustikin kysyä, että onko se nyt kuullut olla just se kaksi prosenttia vuodessa. Ja, ja tietenkään varmaan niin kun ei, ei koskaan pysytä välttämättä kovin pitkään sellaisessa tilanteessa, että se on just tasan se kaksi mutta sanotaan, että, että jos pysyttäisiin aika symmetrisesti sen kahden prosentin siinä hujakoilla, niin se olisi varmaan aika, aika optimaalista. Mm. Että kyllä tällaiset, mitä nyt viimeisen vuoden ajan tässä on nähty jo pahimmillaan 10 prosentin inflaatiovauhti, niin, niin kyllä se on niin kuin auttamatta liian, liian nopeata ja keskuspankin pitää sit siihen tilanteeseen puuttua.
1: Tietenkin se tuntuu vähän epäreilulta, kun muutenkin on kallista, kallistuu kaikki ja mm-hmm. sitten vielä ne laidanhoitokustannukset nousee, niin eihän se, eihän se kivaa ole. Ja varmaan moni saattaa miettiä se, että, että miksi tuota pitää nyt niin kuin kurittaa meitä kaikkia tällä tavalla. Mutta Must... ehkä se oli se, että niin kuin nopea, parempi ottaa se se Laastari. Niin. Mitä?
2: No just tätä mä olin toivomassa, että sä sanot tämän, kun Kaisan yksi päivä soiteltiin, niin sä sanoit sen tosi hyvin, että kun tämä inflaatio on nyt se, mitä tässä nyt ollaan lähdetty takaa, mm. että kannattaa ottaa se pahamakunen lääke ja kärsii hetki mm. sen sijaan, että kituis läpi sen pitkän sairauden. Että korkojen nosto, mm. niinku, sen pitäisi niinku nopeammin päästää meidät tästä inflaation kulimuksesta.
3: Just näin, mm. joo. Mm,
2: mm. Mutta se oli tosi hyvä vertauskuva. Niin, mutta Hyvä,
1: se, se
3: siis tosi hyvin sanottu, hieno kai se käyttöön. No niin. <hielä> Mutta juuri näin, että et kyllähän tässäkin tilanteessa ajatellaan, että et kaikista huonoin skenaario olisi jotenkin se, että et me juututtaisiin tämmöisen niin nopean inflaation oloihin. Koska niin kuin mä sanoin, niin, niin harvoin esimerkiksi se palkkojen nousuvauhti pysyy sen inflaation perässä. Et totta kai nyt on esimerkiksi nähty verrattain isoja palkankorotuksia, niin kuin Suomessakin isompia, mitä on totuttu viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja, ja siis osittain se on myös totta kai ihan perusteltua, koska niin kuin sanoin, ihmiset on, on tässä köyhtynyt – ja, ja tota, Mutta samaan aikaan myös niinku liian isoihin palkankorotuksiin sisältyy se riski, että sitten tämä kierre vaan jatkuu. Et, et jos sanotaan, että hinnat nousevat 10 prosenttia ja sitten me kaikki saadaan 10 tai 12 prosentin palkankorotukset, niin, niin se niinku tavallaan, sitten me jatketaan kuluttamista samaan tapaan ja, ja, ja sitten se niinku tavallaan odotukset siitä vaan kiihtyy, että tämä inflaatio pysyy yllä. Ja, ja kohta me tarvitaan taas, kun se inflaatio on nopeata, niin me tarvitaan taas uusi palkankorotus. Että et tavallaan ei se niin se se korkeakin palkankorotus lämmittää vain hetken, jos ei sitä, niitä inflaatiopaineita tulee saada toinen,
1: hallintaan. toinen vertauskuva mieleen, että mä en sano sitä. Yes, mitä, mitä <laughs> no se on minä? tää pakkasella housuihin pissaaminen, okay, se lämmittää okay. vain hetken. <laughs> niin, juuri näin. Kaksi kysymystä nousee tässä nyt esiin, mitkä on taas varmasti pitkiä vastauksia. Toinen on se, että multa on kysytty pari kertaa, että miten voi olla, että korkojen nostaminen laskee inflaatiota?
3: Joo, hyvä kysymys. Ja, ja, ja tota, ehkä yksi asia, mikä niin kuin on hyvä, hyvä muistaa, että siinä kun vaikka keskuspankki lähtee näitä korkoja nostamaan reaktiona siihen inflaation kiihtymiseen, niin, niin se ottaa aikansa, että ne koronnostot alkaa ikään kuin välittymään. Ensin ne välittyy sinne rahoitusmarkkinoille, ja sitten ne alkaa välittymään sinne meidän niin, kuin niin sanottu reaalitalouteen, eli sinne taloudelliseen aktiviteettiin. Mm. Ja, ja vasta sitten sitä kautta vähitellen se inflaatio lähtee hidastumaan. Eli nyt mä Sellaisen esimerkin voitaisiin antaa, ja tässä nyt meitäkin on pöydän ympärillä jokaisella vähän koron tarkistuspäivää omassa asuntolainassa eri, eri aikaan ajoittunut. Mutta et jos mietitään sitä, että kuinka nopeasti tämä keskuspankin koronnosto välittyy vaikka niille asuntovelallisille, niin nythän tilanne on oikeastaan vielä se, että jos on vaikka asuntolainan korko tarkistettu viime kesällä, sanotaan vaikka kesäheinä tai vielä elokuussakin, niin Se korko on vielä aika maltillinen. Eli vaikka tällä hetkellä nyt vuoden euribor on siellä siellä kolmessa ja puolessa prosentissa nyt tällä hetkellä tässä, mutta vielä vielä viikko sitten oli oli lähempänä neljää prosenttia, niin jos korko on tarkistettu viime vuoden kesällä, niin ehkä maksaa prosentin korkoa tällä hetkellä asuntolainasta. Niin sehän kertoo siitä, että tällaiselle asuntovelalliselle e, tämä niinku korkotason nousu ei ole vielä esimerkiksi, se niinku, tavallaan e, realisoituu kunnolla nyt sitten vasta seuraavan koron-tarkistuspäivän kohdalla. Ja, ja sitten vielä kun me ajatellaan asuntovelallisia vaikka muualla Euroopassa, niin esimerkiksi Keski-Euroopan maissa ei ole lainkaan näin yleistä, että ihmisten asuntolainat olisi sidottu e, nimenomaan Euribor-korkoihin, jotka on tämmöisiä niin kuin nopeasti vaihtuvia. Vaan että itse asiassa on aika tyypillistä, että ihmisillä on kiinteäkorkoisia asuntolainoja, jolloin tietysti tämä niin vaikutus tulee sitten vielä hitaammin, että, että ei tällaisissa kiinteäkorkoisissa asuntolainoissa ole vielä tapahtunut mitään muutosta. Mm. No, no siinä tapauksessa, kai samaan vähän palautetta tästä sun vertauskuvasta, että kyllä mä sanoisin, että aika
2: kauan se pahan makunen lääke tuolla suussa mm. vielä maistuu, että ei <lacht> tämä <lacht> nyt ollut ihan niin
1: hetkesohi. Mutta tokihan se ne korkeammat ohjauskorot eli korkeammat euriporit sitä kautta vaikuttaa kaikkien talouden toimintaan, että mm. yritysten to- Tuota, lainakulut nousee, ne ei ehkä investoin niin paljon. Meidän kaikkien luottokorttikorot on noussut jo, kulutusluottojen mm. korot on noussut. Et kyllä se saavuttaa ihmiset myös nopeammin. Ja tietenkin jotkut fiksutiimiset saattaa jopa ennakkoon him, himmata kulutusta, kun ne tietää, että on se koron tarkistuspäivä tulossa. Eli, kun sehän on se kysyntä se, mitä keskuspankki Kyllä. haluaisi niin kuin, saada kuriin, että me ei enää osteltaisi niin paljon tavaroita, eikö niin?
3: Joo, just, just näin. Siis juuri tuo, mitä sanoit, että tietysti ei, ei pelkästään se, se yksityinen kulutus, vaan myös se, että et, no, mitä kotitaloudet tekee ja mitä yritykset tekee, et, ja just, just tämä, että tämä vaikuttaa niin kun, kotitalouksien menoihin ja, ja sitä kautta siihen kulutukseen, mutta vaikuttaa myös sitten vaikka parahoituskustannuksiin ja, ja sitä kautta just investointihalukkuuteen. Eli, eli ajatushan on, että et, et se korkojen nosto sit ikään kuin sen verran just sopivasti hyydyttäisi niitä, niitä talouden rattaita. Et eihän keskuspankkikaan tässä toivo tai pyrin niinku aikaan saamaan mitään syvää talouden lamaa, mutta ikään kuin just sen verran hillitsemään sitä, sitä kulutusta ja, ja hidastamaan talouden aktiviteettia, että nämä pahimmat hintapaineet lähtisi. Et, et, niinku nyt vielä vaikka, vaikka jos miettii, niin Euroopassakin tämä korkea, Inflaatio tällä hetkellä johtuu paljon siitä, että yritykset, niin tota, ne edelleen siirtää näitä viime vuonna kohonneita tuotantoja, kaikkea näitä raaka-aineen, materiaali, kuljetuskustannuksia. Niin niitä sitä kustannustason nousua siirretään koko ajan nyt eteenpäin niihin, niihin myytävien tuotteiden hintoihin, niihin kuluttajahintoihin. Eli se prosessi on ikään kuin vielä kesken. Siihen on paineita yrityksillä, koska tosiaan ne tuotantokustannukset on tämän kuluneen vuoden aikana noussut merkittävästi. Ja samaan aikaan yrityksillä on myös mahdollisuuksia siihen, koska tämä talouden aktiviteetti on pysynyt aika hyvänä ja edelleen ihmiset ostaa tuotteita ja palveluita ja kuluttaa. Eli yrityksillä on paineita niihin hinnankorotuksiin, mutta niillä on myös hinnoitteluvoimaa, koska tämä talouden aktiviteetti on pysynyt niin hyvänä. Ja samaan aikaan myös se, että kun myös työmarkkinoiden vire on pysynyt aika vahvana, niin ne alat, joilla vaikka työvoimapulasta on kärsitty, niin niin ei ei siellä ole hirveästi vielä mitään helpotusta nähty, että sitten just esimerkiksi työntekijöiden neuvottelu, voima näissä palkkaneuvotteluissa on myös aika hyvä. Sitten jos ajatellaan sitä, että, että, että tavallaan keskuspankki näillä toimillaan saisi sen, sen talouden aktiviteetin pikkasen hidastumaan, ja vaikkapa niin sitä myötä, kun meillä kaikilla alkaa niin koron, koron tarkistuspäivät takana päin, ja, ja me todetaan, että no ei meillä olekaan enää mahdollisuuksia samaa tapaa kuluttaa ja ostaa tuotteita ja palveluita, niin, niin sittenhän ne yritykset, niillä käyvät, välttämättä enää varaa tehdä samanlaisia hinnankorotuksia. Se kun heikkenee kuin, kuin niin kun kulutus hidastuu. Mm. Ja, ja se on yksi, yksi mekanismi, mitä kautta sen inflaation sit pitäisi lähteä hidastumaan, mutta nyt on vielä aika, aika vähän aikaa tässä eletty tätä niin keskuspankin koronnostoja Euroopassakin, että, että yleensä puhutaan, että siinä on semmoinen niin vuoden jopa puolentoista viive, että ne vaikutukset alkaa todella tuntua siellä taloudessa.
1: Niinpä. Ja mehän ei olla nähty tällaista koronnostoa tosi moni. Ei ole, ei ole koskaan on kokenut tällaista mm. ja, ja se ehkä myös muutenkin niin raha- ja sijoittamisen puolella ollaan totuttu tosi nopeisiin liikkeisiin mm. ja tosi nopeisiin kurssilaskuihin. ja talous on yhtäkkiä ensin romahtanut, kun koronasulut tuli ja sitten yhtäkkiä taas räjähdysmäisessä kasvussa. Niin tämä on vähän erilaiselta tuntuu, kun tämä kestää niin kauan. Tämä on niin tosi hidasta kolaria kattois, joka on hidastettu mm. vielä, vielä ekstra paljon. Et varmaan sekin vähän herättää... Niin et mitä tässä nyt tapahtuu? Miksi tässä nyt tapahtunut jo? Vai mm-hmm. mitä sä, mitä mm-hmm. se luulee että ollaanks me mm-hmm. me alla jos saa tämmössäs nopeessa. Ja ehkä tässä on alkanut vähän tapahtumaakin. No on alkanut tosiaan Palataan siihen kohta. Ja, ja sitten se toinen niinku semmoinen peruskysymys on että et kuka näe Euriborit sitten mä mm-hmm. päätät että kun, no niin keskus pankilla se mm-hmm. ohjauskorko millä ne ohjaa. Mm-hmm. Ja miten se sitten niinku välittyy markkinoille ja sitten mikä määrää niitä Euriborin tason? Tämä on tosi mm. hyvä kysymys. Mm.
3: Joo, no ja, ja Euroopan keskuspankillakin on useampia näitä niin sanottuja ohjauskorkoja. Mm. Ja niistä tällä hetkellä nyt se kaikista tärkein seurattava on, on tämä talletuskorko. Eli, eli se korko, jota pankit saa näistä keskuspankkiin tekemistään talletuksista, kun ne tallettavat sinne siis yhden yön yli äh, rahaa. Ja, ja tota, se korko on tällä hetkellä kahdessa ja puolessa prosentissa. No nyt tässä kun puhutaan, niin tänään on itse asiassa sitten EKPn. Korkopäätös vielä luvassa, eli voi olla, että tänään, tänään korko muuttuu, mutta, mutta nyt, nyt tällä hetkellä se on kahdessa puolessa prosentissa. Niin, niin sitten tosiaan tämähän ei ole nyt vielä suoraan se korko, mitä me maksetaan meidän, meidän asuntolainoista, vaan sitten nämä Euripor korot taas on tämmösiä pankkien välisten lainojen Korkoja. Ja sitten kun vielä puhutaan, että on vuoden euriboria on kolmen kuukauden euribor, niin siinä tarkoitetaan sitä, että kuinka pitkästä pankkien välisestä lainasta on, on kyse. Eli jos ajatellaan, että vuoden euribor tarkoittaa sitten tämmöistä niin kahden pankin välistä vuoden mittaista Lainaa. No, no sitten tässä tullaan jo siihen, että tavallaan, että et jos nyt on pankki A, joka lainaa pankille B vuodeksi rahaa, niin se totta kai yrittää nyt sitten miettiä, että no, milläköhän tasolla tulevan vuoden aikana tämä keskuspankin ohjauskorko tulee olemaan. Et tavallaan niin kun, siinä pitää pankki vähän niin ennakoida sitä, että, että tota, et en mä tietenkään niin kun, ä, lainaa tolle kaverille ha- halvemmalla tai toisinpäin, toinen ajattelee, että mä en talleta tonne, tonne matalammalla korolla kuin mitä mä saan sieltä keskuspankista, jos mä talletan sinne. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että taas että sit niin Euribor-koroissa aina heijastuu ne, ne pankkien odotukset siitä, että mihin se keskuspankin ohjauskorko tulevaisuudessa asettuu. Et esimerkiksi vuoden Euribor voi sanoa, että se niin kuin heijastaa tämmöistä niin odotusta siitä keskimääräisestä ohjauskorosta sille tulevan vuoden periodille. Ja, ja tästä syystä myös sitten korot välillä heiluu nimenomaan näiden odotustenkin mukaan. Et, et sitäkin voi ehkä joku ihmetellä, että miksi tosiaan nyt vuoden Euripor on jo yli 3 prosenttia, kun se EKPn ohjauskorko on vasta 2,5 prosenttia. No just tästä syystä, kun edelleen ajatellaan, että EKP myös, myös tässä lähikuukausina tulee nostamaan sitä ohjauskorkoa, niin, niin ei tietenkään, niin kuin jos mä oon Pankin nimeltä Minna ja lainaan pankille nimeltä Kaisa, niin, niin tota, ethän sä talleta mulle tota, ää, rahaa yhtään matalammalla korolla kuin mitä sä voit, ta- olet, että sä voit tallettaa sitä sinne keskuspankkiin mm. seuraavan vuoden aikana. Tämä niinku selittää niitä eroja siinä, että se ohjauskorko ei ole yksi yhteen sit näiden niinku Euribor-korkojen kanssa.
1: Ja, okay. niin. ja tietty tämä pätee, että jos on kolmen kuukauden Euribor niin siinä otetaan huomioon se, seuraavan kolmen mm, kuukauden ja näin päin. edespäin.
2: Just näin. No sä tossa, äh, sanoitkin, että, että on ollut tätä elämis- heilumista, mm. heilumista äh, koroissa ja nyt maaliskuussa on ollut näitä yksittäisiä pankkeja. Yksi oli Jenkeissä, se Piilaakson pankki ja nyt sitten Credit Suisse oli vaikeuksissa ja, ja Sveitsin keskuspankki sitten tuli hätiin. Mutta kun tässä alkoi olla niin kuin tällaista paniikkiä, että että mm. nämä pankit kaatuu. Taisi olla toinenkin pankki siellä Yhdysvalloissa, mutta, mm. ää, mutta joka tapauksessa, niin sehän vaikutti sitten euroon niin. alentavasti. Mm. Niin miksi se vaikutti alentavasti mm. näiden pankkien? Ja he, si- oli kyse kuitenkin lopulta niiden pankkien niinku riskinhallinnasta mm. ja mm. sen epäonnistumisesta. Mm. Niin miksi se sitten vaikutti meidän Euriboreihin täällä Euroopassa? Mm, no, no siis
3: tämä on just tosi hyvä kysymys ja, ja todella hyvin jotenkin alleviivaa sitä, että miten paljon ne korot heiluu näiden odotusten mukaan. Nyt tietysti niin kuin... Eletään myös sillä aika, aika jännittäviä aikoja tässä, että, että no tässä nyt kun me nauhoitetaan tätä podia, niin just viime viikon lopulla Yhdysvalloissa nämä ongelmat alkoivat kärjistyä ja sitten viikonlopun aikana siellä, siellä viranomaiset otti haltuun kaksi pankkia ja sitten, sitten tämän, tällä viikolla on, on tota, Euroopassakin nämä korot laskenut paljon ja myös, myös tämä vuoden Euripor-korko on tullut sinne laskenut sieltä 4 prosentin tuntumasta kolmeen ja puoleen prosenttiin, vaikka EKP ei ole tietysti muuttanut tässä välissä nyt sitä ohjausta. Niin tämähän just, niin. just kuvastaa sitä, että jotain on tapahtunut, joku muutos on tapahtunut niissä odotuksissa. Et jos aiemmin tavallaan, jos ajatellaan, että se pankkien välisellä markkinalla, kun kaksi pankkia lainaa toisilleen vuodeksi rahaa, tai sä voit ajatella sen myös toisinpäin, toinen tallettaa toiselle, sillä väliin päänsä sen ajattelet. Niin aiemmin tavallaan oli, oli niin kuin, äh, ajateltu, että sä haluaisit sille tota, sun antamalle lainalle 4 prosentin koron, koska sä ajattelet, että keskimäärin sillä tasolla se ohjauskorko tulee seuraavan vuoden aikana olemaan. Eli ajateltiin, että TKP tulee kyllä nostamaan korkoja sinne neljän prosentin hujakoille. Mutta nyt jos sitten ajatellaan, että okei, säikähdetäänkin sitä, että ehkä nämä pankkisektorin ongelmat on jotenkin tässä kärjistymässä ja todella nyt ihan viimeisimmät otsikot on on sitten kohdistunut jo ei euroalueen pankkiin, mutta eurooppalaiseen pankkiin, Credit Suisseen, niin niin huolet levinnyt siitä, että onko meillä alkamassa jopa tämmöinen 2008-tyyppinen finanssikriisi ja kyllähän moni muistaa, mitä silloin tehtiin. Finanssikriisistä seuras syvä talouden taantuma ja, ja lama ja se kymmenen vuoden periodi jolloin meillä ei juurikaan ollut inflaatiota, että kyllähän sitten tämmöinen niin maailmanlaajuinen finanssikriisi, joka johtaisi syvään talouden taantumaan, niin totta kai se Toisi myös ne inflaatiopaineet alas ja, ja se on niinku tavallaan se reaktio, mitä siellä markkinoilla on tapahtunut, et kun tämmöinen sä, säikähtäminen on tapahtunut, niin markkinat on alkanut odottamaan, että et ehkä keskuspankki joutuu tähän reagoimaan ja korkoja ei ainakaan nosteta ehkä sit niin aggressiivisesti tai niin korkealle kuin mitä vielä viikko sitten ajateltiin. Se niin kuin nimenomaan näkyy siinä vuoden euriporissa nyt.
1: Mm. Okay. Tämä on kyllä hyvä, hyvä, että meillä on nyt näin hyvä esimerkki, koska yleensä kun selittää tätä, on puhunut siitä, että no jos tulee joku inflaatio joka, joka vähän alle C, mm. nyt meillä on tosi selkeä, selkeä tapa ja tietenkin toivotaan, että tästä nyt ei tule mitään finanssikriisiä eikä mm. siltä nyt vaikuta toistaiseksi, että, mutta tietenkin tämä niin kuin, Mulla mulle tässä alussa sanoit jotenkin, että nämä korot kiinnostaa lähinnä asuntolain asuntolainan näkökulmasta, mm. mutta kyllähän nämä korot vaikuttaa kaikkeen. Ne vaikuttaa myös esiin osakkeiden hinnoitteluun, että se, niin kuin, se rahan hinta sillä on merkitystä myös sijoittajan näkökulmasta, että ei tarvitse olla asuntovelallinen. Niin mitä sä nyt Minna luulet, että no nyt on tosi helppo kysyä, mm. M- Mitä <laughs> tulee tapahtuu? Tuleeko se keskuspankki tekee Euroopassa ne koronnostot vai ollaanko mm-hmm. me nyt niin nähty ne korkeimmat mm-hmm. mahdolliset korot? Joo, mm. tässä tähän mennessä. Joo, joo. Siis
3: Tämä on helppo kysymys ja, ja, ja loistava ajoitus, että tosiaan tässä kun nauhoitetaan, niin EKPn korkopäätös saadaan vielä samana päivänä, eli saatan jäädä sitten hyvinkin kiinni siitä, että olin todella väärässä. No mutta, mutta kyllä mä ajattelisin niin, että EKP tulee edelleen nostamaan korkoa. E- eli tota... Ne inflaatiopaineethan ei ole tässä nyt yhdessä viikossa kadonnut yhtään minnekään, vaikka nämä pankkisektorin ongelmat on noussut tapetille. Ähm, eli, eli inflaatiopaineet pikemminkin on niin hyvin, hyvin laaja-alaisia. Äh, niin Euroopassa kuin myös Yhdysvalloissa. Ihan hyvä esimerkki oli tällä viikolla, saatiin itse asiassa Ruotsista äh, inflaatiolukuja ja inflaatio taas kiihtyi. Ja siinä kun katsottiin niin kuukausitason inflaatiolukuja, ja jos sit sitä niin annuolisoidaan, mitä se tarkoittaisi vuositasolla, niin puhutaan yli 10 prosenttia kohdista vielä. Että siis ihan huimaa hintojen nousua edelleen. Kyllä mä siinä ajattelisin, että kun todella meillä ei nyt tässä vaiheessa ole vielä mitään sellaista tietoa, mikä jotenkin antaisi viitteitä, että tässä on alkamassa uusi finanssikriisi. Että pikemminkin niin päin, että, että nämä Yhdysvaltain viranomaisten toimet, joita tehtiin näiden kahden pankin kaatumisen jälkeen, niin ne oli hyvin, hyvin niin kuin massiivisia toimia, hyvin vaikuttavia. Mä näen, että niillä tämä tilanne on saatu hyvin padottua ja vaikka markkinat ei ole vielä täysin rauhoittunut, se tietysti kertoo sellaisesta, että, että markkinat on paljon myös psy- psykologiaa ja sellaista luottamusta, mutta mä kuitenkin näkisin, että viranomaisilla on nyt tämä tilanne, tilannehallinnassa, jolloin EKP voi edelleen keskittyä siihen, mikä se sen lainmukainen mandaatti on ja se hintavakauden turvaaminen. Että hintapaineet on edelleen liian liian suuria ja ja sen takia mä uskon, että EKP nostaa ohjauskorkoa tänään sillä puolella prosenttiyksiköllä, joka tarkoittaa sitä, että ohjauskorko nousisi siihen kolmeen prosenttiin. Mutta samaan aikaan varmaan se, että jos tätä nauhoitusta olisi tehty vaikka muutama viikko tai kuukausi takaperin, niin mä olisin ollut jotenkin Vakuuttuneempi siitä, että, että koronnoistoja nähdään sit myös tulevaisuudessa, niin nyt mä sanon, että sen suhteen epävarmuus on kyllä kasvanut. Ja mä luulen, että, että EKPK ei mielellään nyt tässä tilanteessa kauheasti anna edes ohjeistusta sitä tulevaa varten, mm. että et yksinkertaisesti epävarmuus on nyt taas nostanut päätään ja, ja varmaan niin kun keskuspankitkin halua korostaa sitä, että nyt seurataan tilannetta ja, ja tarkkaillaan ja tuota, e, inflaatiopaineita on minkä hävinnyt ja niihin edelleen niin sitä edelleen suitsitaan, mutta samaan aikaan kiinnitetään enenevässä määrin huomiota myös näihin rahoitusjärjestelmän riskeihin, että haluta, että niin tilanne kriisiytyy enempää. Mm.
1: Niin. Vaan.
2: niin, mitä voisi olla sitten tämmöiset kauhuskenaariot, mitä seuraavaksi voisi tapahtua? Tietenkin niin kuin itse miettii, että voi, kuinka niin kuin pitkään voidaan ohjauskorkoin nostaa ja silti tämä inflaatio ei taitu. Että mm. sitten se, niin ku, ne korkeat kustannukset näkyy sekä siinä asuntolainassa että siellä niin. kaupan hyllyllä. Mm. No kauhuskenaarioita. Et eikö kaiken järjen, niin ku, jos niin. ajattelee niin taloustieteellisen mm. näkökulmasta, niin eikö se nyt hitto vie, pitäisi jo sen koron noston niin pikkuhiljaa alkaa Niinpä. vaikuttaa siihen inflaatioon?
3: Mm. Eikö? No pikkuhiljaa, <laughs> mutta siis, siis pikkuhiljaa. Mutta et todella, että Yhdysvalloissa keskuspankki on nyt vuoden päivät nostanut korkoja ja toki sitä on nyt tehty siis niinku ihan sen myös Askelin, eli korot on myös noussut tässä lyhyessä ajassa yli neljä prosenttiyksikköä aika paljon. Mutta EKP esimerkiksi aloitti korkojen nostamisen myöhemmin, eli täällä on vielä niin vähemmän aikaa eletty tätä niin kohonneiden korkojen aikaa. Että kyllä mä sanoisin, että tässä varmaan vielä niin seuraavat puoli vuotta, vuosi on hyvinkin sellaista, että et se vasta niin välittyy, välittyy se, ne, ne koronnostot sinne, sinne meidän kaikkien kotitalouksia ja yritysten, yritysten niin joka päiväseen elämään. Mutta jos niitä kauhuskenaarioita miettii, niin, niin tässä on varmaan ne kaksi erilaista kauhuskenaariota, hmm. että puhutaanko tästä nyt vaikka näistä pankkijärjestelmän kriisipesäkkeistä vai sit puhutaanko niin inflaatiosta. Ja, ja inflaation suhteen tietysti se kauhuskenaario olisi se, että et jotenkin keskuspankki joutuu nyt siirtämään sen painopisteen johonkin ihan muualle kuin inflaation hoitamiseen ja sitten jotenkin nämä inflaatiopaineet pitkittyisivät. Mutta sitten mä näen myös, että jos keskuspankin painopiste nyt siirtyy siihen, että tästä syntyy jonkinlainen ihan niin uusi finanssi- niin kyllähän sitten jokaisen meidän asuntovelallisen kot- kotitalouden elämään tulee varmaan helpotusta sitä kautta, että kyllä se korkojen nostaminen varmasti niin kuin lopetetaan. Ja ainakin tällä erää lopetetaan mm-hmm. tai jopa ehkä lähdetään laskemaan korkoja, mutta sitten tietysti riskinä ehkä on se, se inflaatiopaineiden vaikkapa niin kuin pitkittyminen. Mutta ehkä sitten se toinen niin kuin ihan tämmöinen äärikauhuskenaario tähän niin kuin pankkisektorin tilaan liittyen on tietysti se, että tästä seuraa joku sellainen 2008-tyyppinen oikeasti laaja finanssikriisi ja, ja sellaisen... Varmaan voitaisiin ajautua, että niin kuin mä tuossa aiemmin mainitsin, niin markkinat ja rahoitusjärjestelmä perustuu tosi paljon luottamukseen. Ja tota, jos mä en luota suhun tai suhun, niin, niin en, mä, en mä lainaa sulle rahaa ja se sama pätee myös pankkien välillä. Et pahinta tavalla, mitä siellä esimerkiksi pankkien välisellä markkinalla voi tapahtua se, että et nyt ajatellaan että Yhdysvalloissa on kaksi pankkia kaatunut, on, on otsikoitu Credit Suissestä, että Credit Suissella on ongelmia. E, niin jos pankit alkaa miettiä että en mä en lainaa tolle rahaa, kun en mä tiedä meneekö toi toi yön aikana konkurssiin, niin se, se hyytyy se koko meidän, meidän niin järjestelmä, ja näinhän tapahtui silloin 2008, ja, ja siinä kohtaa tietysti, niin kuin, sit jos vielä on joku tämmöinen niin sanottu ongelmatapaus, ongelmapankki, josta ollaan erityisen huolissaan, jos sille ei enää kukaan lainaa, niin joko se joutuu sitten, toivottavasti se saa lainaa keskuspankista, mutta jos tulee joku paniikkitilanne, että ei niin vielä ole tällaistakaan turvattu, niin, niin pahimmillaanhan sitten esimerkiksi, jos vaikka samaan aikaan, tää tämä pankki kohtaa tällaisen massiivisen talletuspaun, että kaikki lähtee asiakkaat öö, kaikkoamaan, niin sitten just joudutaan vaikka myymään hirveän nopeasti arvopapereita, niin kuin tapahtui tämän Silikon tapauksessa, että talletuspako ensin tämmöisen niin kuin luottamuskriisin seurauksena, sitten jouduttiin myymään arvopapereita, joiden arvo oli laskenut öö, voimakkaasti ja sitten oltiinkin niin kuin lopulta konkurssissa. Että tavallaan niin kuin joku tämmöinen luottamuskriisi voisi, voisi niin kuin johtaa siihen, että, että tämä pankkijärjestelmä kriisiytyis ja, ja, ja sitten sellaisessa tilanteessa mä uskon, että, että kyllä tämä niinku nyt käynnissä ollut rahapolitiikan kiristäminen pistettäisiin jäihin ja, ja varmaan korkojen suuntaus tästä pikemminkin alas kuin ylös, mutta ehkä sellaista ei nyt kannata tässä kohtaa maalata kuitenkaan piruja seinille, kun ei meillä ole mitään tavallaan niinku näyttöä, että, että näin olisi tapahtumassa. Niin ja muutenkin
1: nyt mieli jo toppuut älä, älä nyt, koska siis kyllähän meidän pankit on ihan erilaisessa jamassa nyt kuin finanssikriisin aikaa, Et sääntely on paljon tiukempaa, että siinä on mielessä ainakin joo. niinku Pää on paremmin pääomia ja näin edespäin. Mutta tuossa tuo hyvä pointti, että se, että pitää olla varovainen, mitä toivoo. Et jos niinku toivoo sitä skenaariota, että europorit sukeltaisi mm. tosi nopeasti, niin mm. yleensä se liittyy siihen, että jotain mm. menee pieleen. Että niinku taloudessa, mm. talouskasvunäkymä romahtaa. Niin. Ja eh... sitten jos tulee
2: joku taantuma, ihmiset menettää työpaikkoja, niin, niin lohduttaako se niin. sitten, että se korko on vähän matalampi, jos Just näin. Mm. Koska
1: se keskuspankkien tehtävä on nyt aika haastavaa, mm. että niiden pitää niinku... Saada se inflaatio mutta eihän ne keskuspankit tuu nostaa korkoja niin kuin sinne viimeiselle metrille saakka, että inflaatio on siellä kahdessa prosentissa, vai heihän pitää lopettaa ennen, eikö niin?
3: Niin, no keskuspankki, tietysti just kun ajatellaan, että siinä on se, se viive niissä koronostoissa ja samalla tapaa tietysti myös sit koronlaskuissa, mm. niin, niin kyllähän keskuspankki yrittää koko aika katsoa sinne vuoden pari eteenpäin, että miltä se maailma ja talous voi siellä näyttää ja mitottaa sitten niitä koronnostoja tai muita koronmuutoksia, niin kuin se, se tulevaisuuden kuva huomioiden. Mutta samaan aikaan täytyy tietysti sanoa, että et onhan keskuspankkeillakin tässä tosi vaikeaa tämä tehtävä, että se tavallaan oikea kalibrointi, että että mikä on just se sopiva taso, minne korkoja nostetaan, jotta saataisiin just sopivasti talouden aktiviteettia vähän hidastumaan, mutta kuitenkaan mikään ei menisi pahasti rikki missään, niin onhan onhan se myös vaikea tehtävä. Eihän keskuspankkeillakaan ole mitään kristallipalloa, mistä katsoo tai tai tavallaan ei ei mikään orakkeli heille kerro, että mikä se on se oikea taso. Tämä on kaikki myös sellaista, että se, se osaltaan mun mielestä puoltaa sitä, että tietysti Justi nyt kun korkoja on nostettu isoin askelin jo tähän pisteeseen, mitä on nostettu, niin sitten tavallaan kannattaa ehkä jossain kohtaa alkaa edetä hitaammin ja nostaa pienemmin askelin ja aina seurata, että no mitkä ne vaikutukset nyt sitten onkaan. Että, et, et se, se myös selittää sitä, että minkä takia keskuspankit ensin teki näitä aika isojakin koronnostoja, että nostettiin jopa 0,75 prosenttiyksiköllä vaikka kertalaakista, mikä on aika paljon ja, ja nyt sitten esimerkiksi Yhdysvalloissa keskuspankki on siirtynyt jo näihin 0,25 prosenttiyksikön koron Tämä on varmaan niinku enemmän se, mitä niinku nyt ajattelisin, että tapahtuu, että et keskuspankit vähän niinku edelleen nostetaan korkoja, koska inflaatiopaineet on, on kovat, mutta nostetaan niinku pienemmin askelin, että jää niinku aikaa myös seurata, että miten, miten tota tilanne kehittyy.
1: No nyt tästä hetkestä 12 kuukauden päähän ollaan jo sitten vuodessa 2024. Mm. Eikö, eikö nyt pikkuhiljaa, ne 12 kuukauden euriporit voisi kuitenkin ruveta laskemaan. Ihan tässä ajattelen myös omaa ja ehkä myös Jaspiin niin nahkaa, kun sullakin on kohta se koron tarkistuspäivä. Koska se, niin ku, kun puhutaan, koko ajan, että no vielä tulee koronostoja, mm. niin se kuulostaa siltä, että euriporit nousee vielä lisää. Mutta eihän se mm. välttämättä meni. Niin. No ei se välttämättä
3: mene, niin se just riippuu ta- todella niistä markkinoiden odotuksista, että kuinka hyvin sinne että markkinat on sitten jo niin sanotusti hinnoitellut sisään näitä tulevia koronostoja. Ja, ja, ja nyt, nyt jos ajatellaan, että tota EKP tänään teki sen, mitä minä tässä nyt sanoin odottavani, eli että nostaisi sillä puolikkaalla prosenttiyksiköllä ja ohjauskorko olisi kolmessa prosentissa, niin ihan jos tämän hetkistä markkinoiden hinnoittelua katsotaan, niin, niin itse asiassa sitä Euriporien huipputasoa hinnoitellaan jo enää sinne niin kuin oikeastaan niille, niille tasoille kutakuinkin, missä vaikka vuoden euripor tällä hetkellä on. Mm. tavallaan niin markkinoilla ei ihan hirveästi ole enää sit odotuksia tämän, tämän tota maaliskuun EKP-kokouksen jälkeen. Että ehkä enemmän niin, että markkinat ajattelee, että sieltä voisi tulla sitten ehkä yksi pieni koronnosto vielä, mutta ei ehkä sen enempää. Mm. Mutta kuten todettu, niin nyt ehkä tämä tilanne on, jos, jos epävarmuus on su, ollut suurta siitä lähtien, kun niinku pandemia alkoi 2000 oliko se hyvä, niin aika 2020. Ja, ja tota, sitten sen jälkeen sodat ja muut, ja tässä on niin moneen kertaa todettu, että, että epävarmuus on niin suurta ja näkymät on tosi summuisat, mutta nyt ne on kyllä taas todella, todella summuisat. Jos pitäisi nyt sanoa, että missä on vuoden päästä, niin kyllä mä ajattelisin, että vuoden päästä me ollaan kuitenkin sillä tavalla eri tilanteessa, että kävi mitä kävi esimerkiksi nyt tämän pankkijärjestelmän tilanteen osalta, niin, niin inflaatio on kuitenkin lähtenyt sit jo, jo hidastumaan. tuskin siltikään on vielä ihan missään kahdessa prosentissa, niin kun ainakin jos mietitään sitten tämmöisiä niin laaja hintapaineita. Ö, mutta, mutta kyllä mä ajattelin, että vuoden päästä ollaan jo sellaisessa tilanteesta, kun inflaatio on lähtenyt hidastumaan, niin ei keskuspankki ainakaan enää ole niin korkojen nostomoodissa. Että se voi olla, että korot ei ole vielä laskenut mitenkään merkittävästi, mutta esimerkiksi vuoden ja silloin varmaan jo sisältyy odotuksia sitten ainakin niistä seuraavista koron, koronlaskuistakin. Mm. Että et, et, kyllä mä ajattelisin, että sitten ensi vuoden puolella EKPkin alkaa niitä kor- myös jossain laskea, että tästä vuosi eteenpäin, niin se on maaliskuuta 24, niin sinnehän sit sisältyy odotukset jo taas koko sitä seuraavasta vuodesta. Että, et vuoden päästä varmaan niin kuin ne, sanoisin, että vuoden euriporon ainakin nykyistä tasoa matalammalla.
2: No niin, mm. vuosi sinnitellään. Mm. Se on 8400 euroa ylimääräistä <laughs> meillä.
1: Terveillä. niinpä. niinpä. No se, nyt vielä yksi, yksi kysymys, kun mä tuota... Ollaan jo, jo toisessa nauhoituksessa puhuttu siitä paluusta menneisyyteen, niin miksi me nyt ei olla siellä kultaisella 70-luvulla, kun se muuten meillä on nyt tämä 70-luvun talous, että meillä on energiakriisi ja kylmä sota ja, ja tuota inflaatiota, niin kun silloin puhuttiin, että inflaatio söi ne asuntolainat. Mm. Niin Minkästä ne nyt ei syö niitä? Oh, Voisi no, syödä mun no, omasta ainakin no, muutama ni niin,
3: niin, niin siis tavallaan niin kuin yksi asia on tietysti se, että, että jos ajatellaan, että peruskotitalouden tilannetta, jolla on just vaikka asuntolainaa ja, ja sitten käyt niin kuin palkkatyössä, niin, niin sehän on ollut niin kuin kovinkin tavallaan iloinen tilanne se, se nopea inflaatio, jos esimerkiksi sun palkka on ollut silloin suoraan sidottu johonkin tämmöiseen niin kuin kuluttajahintaindeksiin, että, että sun palkka on noussut saman tien sen verran, mitä, mitä inflaatiokin mm. kiihtyy. Niin sehän on ollut aika mukava tilanne, että jos inflaatio on ollut vaikka 15 prosentissa, niin olet saanut 15 prosentin palkankorotuksen, mutta ei sinun velan, velan nimellisarvolle ole, ole tapahtunut yhtään mitään. Eli siinä kohtaa niin sitä ei ole, se on todella syönyt sitä velkaa. Ja tavallaan velan osalta tietysti tilanne on nyt sama. Kyllähän tässä edelleen tämän korkean inflaation oloissa säästäjä köyhtyy ja velallinen periaatteessa hyötyy. Mutta kun me ei saada tällaista samanlaista hyötyä kuin palkkojen nousun muodossa, mikä on siis myös tietysti siinä mielessä tämän inflaation hiljallinen. Itsemisen kannalta ihan hyvä mm-hmm. asia.
2: Paitsi eläkeläiset. Paitsi eläkeläiset, jotka on tämän vuoden voittajia. Kyllä. Sehän eläkkeiden nostothan on mm. sidottu semmoiseen indeksiin, missä 80 pinnaa tulee inflaatiosta ja 20 pinnaa niin kuin palkkojen kehityksestä, niin täytyy todellakin todeta jälleen kerran, että, että hehän ovat juuri niitä, joiden lainat syötiin <lain> niin. inflaation toimesta silloin. Milloin? <lain> 70-luvulla. 70-luvulla. Joo. Ja sitten he ehti eläkkeelle ennen kuin tuli mitään eläkeuudistuksia. Niinpä. Hyvissä ajoin, liian matalin eläkemaksuin ja liian mataleen eläkeiöin livahtivat sinne. Ja nyt vielä saavat näitä indeksikorotuksia, mistä me palkansaajat voidaan vaan haaveilla. Niin, kyllä. Kyllä tässä pien tämmöistä mm. sukupolvien välistä katkeruutta on
1: Ihan meikäläisellä havaittavissa.
2: <laughs> Tästä täytyy muuten sanoa, että sitten kun aina joku, joku sitten tämän onnekkaan ikäpolven edustaja sanoo, että no silloin kun meillä oli lainat, niin kyllä oli 15 prosentin korkoa. Mm. Niin kyllähän asuntojen hinnat oli ihan erilaisia. Eikö ne lainaajat ollut jotain 8-10 vuotta, mm. kun nykyään 20-25 on ihan normaalia? Mm, tai jopa
1: 30. Niin, mm. että,
2: että, että, että kyllähän ne asuntojen hinnat suhteessa palkkoihin oli huomattavasti pienempiä. Mm. et eihän mm. tuommoinen korko tunnu niin pahalta. Mm. Jos sä sen kahdeksas mm. vuodessa maksat pois.
1: Mm. Ei ole välitusoikeutta kyllä. <lars> ei, ei. <lars> 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 Mut yksi hyvä asia, jos tässä niin paljon <lars> on uhkakuvia ja surkeutta ja, ja heikentynyttä ostovoimaa ja lisääntyneitä korkokustannuksia, niin positiivista korkojen on se, että voi saada rahaa talletuksista ja säästötililtäkin pikkuhiljaa ja, ja voi myös sijoittaa johonkin muualle kuin osakkeisiin, eli korkosijoituksiin. Mm. En mä tiedä, otteko vielä ostanut korkorahasto-osuuksia tai tsekkailu, että onko vielä korkoa talletustileillä, mutta kyllähän tässä pikkuhiljaa pitäisi ruveta näkymään, mm. niin? Kyllä, kyllä.
3: Joo, joo juuri näin, että tota, et onhan tässä myös niin kun, viimeiset 10-15 vuotta niin tallettajat aika paljon <lacht> siitä kärsineet. Että, että esimerkiksi tämmöiselle perinteiselle pankkitalletukselle ei ole maksettu mitään, mitään korkoa. Mm. Et, että, ja juuri näin, että myös niin sijoittajan näkökulmasta niin on tullut ikään kuin uusia, uusia vaihtoehtoja ja, ja niin kuitenkin tämmöisiä korkosijoituksia pidetään esimerkiksi riskimielessä sit turvallisempina kuin taas osakesijoituksia. Että, että sehän on hyvä, että vaihtoehdot on sitä kautta laajentunut ja, ja muutenkin ehkä niin tästä korkoympäristöstä voi sanoa sen, että, että kyllähän tätä Vaikka tämä jatku niin pitkään, tämä niin sanottu poikkeusaika, mutta kuitenkin se oli poikkeusaikaa, että korot oli siellä nollassa. Ja siihenkin sisältyy riskejä. Eli tavallaan puhutaan paljon siitä, että että tietyt yritykset on voinut pysyä pystyssä ihan vaan sen hyvin matalan tai olemattoman koron koron ansiosta. Eli liiketoiminta on voinut olla pitkäänkin hyvin kannattamatonta, mutta pysytty niin kuin jotakuinkin sit, sit pystyssä sen takia, että, että lainraha on ollut ilmasta. Niin onhan se myös niin kuin ihan terve merkki, että tavallaan esimerkiksi niin kuin kannattamaton yritystoiminta ei sitten enää, enää saman tapaan toimi tällaisessa kohonneiden korkojen ympäristössä. Että tavallaan voi ajatella myös, että tämä on nyt ollut sellainen jonkinlainen paluu normaaliin, tämän, tämän niin pitkään kestänen epänormaalin ajan jälkeen. Tota, mutta mut totta kai se myös, että pitkä epänormaali ajan niin, niin tota, jää nähtäväksi, että, että miten hyvin tämä meidän nykyinen talousjärjestelmä tämän kaiken kestää. Niin,
1: sopeutuminen voi olla mm. aika pomppuisaa, niin kuin mm. näissä pankkikriisissä nyt on nähty. Ja, ja kyllä mun mielestä niin pitkälinjan osakesijoittajana vähän kauhistutti huomata, kun ihmiset alkoivat ostaa digitaalisia kuvia apinoista tuolla, niin kuin, et, näitä NFT-tä. Että et, näitä lieveilmiöitä tästä nollakorkoajasta alkoi näkymään. Että ehkä nyt on paremmin jalat maassa kaikilla.
2: Se on mm. muuten totta nyt, kun sä mainitsit sen, niin noistahan ei puhuta enää ollenkaan. Ja ihmisillä alkoi olla vähän liikaa rahaa
1: käytettävissä mm-hmm. omaa tai lainarahaa. Kyllä, Joo. just näin. Hyvä. Ollaan takaisin perinteisessä maailmassa, missä rahalla on hinta ja, ja vaikka sopeutuminen voi olla vähän kivuliasta, niin mm-hmm. toivottavasti tästä nyt päästään jo paremmille ajoille inflaation suhteen ja eikä korotkaan toivottavasti sitten sen enää kauheasti.
2: Just näin. Mm. Kiitos paljon vierailusta.
1: Kiitos Kiina. paljon. Kiitos.
0: Kuuntelit taloudellinen mielenrauha podcastin kahdeksatta kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.